0: Bonjour, je suis Edouard Escaronage, en à Ouest France, et comme vous, j'ai été confiné pendant 55 jours. Pendant toute cette période, nous avons essayé de vous accompagner avec des témoignages de personnalités ou d'anonymes. Mais maintenant, que retenir de ce moment si particulier Comment se passe le déconfinement Que faut-il en attendre Pour nous, pour notre vie de tous les jours, mais aussi pour la planète. Nous avons eu envie de faire témoigner des personnalités sur ce monde d'après dont on nous parle tant. Bienvenue dans Comme à la Maison, et maintenant Aujourd'hui, nous accueillons Pascal Pic, paléo-anthropologue, qui a signé de nombreux ouvrages sur l'origine de l'homme et son évolution. Son analyse sur cette crise sanitaire, les virus, nos modes de vie contemporains et leurs conséquences, ce darwiniste convaincu peut nous apporter un regard éclairant. Bonjour Pascal Pic. Bonjour, comment ça va Ça va bien, merci. Et vous, comment s'est passé ce confinement
1: Écoutez, pas trop de soucis, puisque j'habite à la campagne, donc une grande maison, un très grand jardin, même très grand même. <rire> Et donc, euh, euh, les grands gagnants sont les animaux qui ont été ravis. Bon, par contre, soyons très clairs, euh, par rapport à mon travail, évidemment, ce n'était pas trop compliqué, dans la mesure où j'ai l'habitude euh, de travailler en ligne. On est une époque quand même formidable, hein, quand on est euh, dans un travail intellectuel, quel que soit le sujet, on fait des recherches sur les réseaux, on peut lire les articles, les commander, les avoir en ligne, enfin c'est absolument fabuleux. Mais bien évidemment, je n'étais pas complètement dehors du monde, par exemple, voilà, c'est un peu personnel, mais ma fille est médecin réanimateur, et bien, bien sûr, elle est en première ligne, elle a eu Covid, bon ça va, mais euh, nous pensions évidemment tous les personnels médicaux, euh, on n'a pas vu les enfants ni les petits-enfants depuis euh, deux mois, comme la plupart des personnes, donc globalement des conditions très enviables, mais néanmoins euh, connectés au monde, à ces problèmes, j'ai eu pas mal d'interviews bien sûr, tant mieux, et euh, nous sommes évidemment euh, dans la frustration de ne pas avoir vu euh, ceux et celles que l'on aime euh, la, la plupart du temps.
0: Alors, vous étudiez notre espèce, les homo sapiens, depuis des années. Oui. Est-ce qu'on est, est, qu est préparé à être privé de liberté, comme ça a été le cas pendant 55 jours
1: Il faut bien comprendre que nous sortons d'une période tout à fait exceptionnelle. Moi, je suis un baby-boomer. Et donc, pour les pays occidentaux ou occidentalisés, je pense au Japon par exemple, euh, c'était une période d'évolution comme jamais, dans le sens du progrès. 25 ans d'espérance de vie, euh, accès aux libertés, les voyages, évolution de niveau de vie, une médecine absolument extraordinaire, euh, une espérance de vie en bonne santé euh, de 20 ans en plus. Vous voyez, c'est quand même absolument incroyable. Et puis surtout, euh, c'est euh, une période où de plus en plus, on a vu euh, se mettre en place euh, l'accès à des libertés auxquelles on ne pensait pas d'ailleurs, euh, même dans les années 60, 70, même si ça a beaucoup bougé. Donc c'était une période extraordinaire qui a fait, comme j'aime à le dire la plupart du temps, que j'appartiens à une génération qui n'a connu ni guerre, ni catastrophe naturelle, ni épidémie majeure. Donc, euh, nous allions être en fait peut-être la première génération en Europe. Et là, il faut remonter peut-être à la Pax Romana, Romania pour, <rire> pour avoir cela, qui a, qui a connu donc, une situation exceptionnelle et puis d'un seul coup se confronter à un gros problème. Donc, nous n'étions pas préparés. Alors, en ce qui concerne, en tant que baby-boomer, euh, moi j'ai la mémoire quand même non pas de la guerre, je ne l'ai pas vécu mais quand même mes parents l'ont connu mes grands-parents l'ont connu et ils nous parlaient des privations des difficultés, des pertes de liberté donc ça ce sont des choses qui n'étaient pas complètement euh, évacuées non pas comme vécu mais de nos mémoires mais euh, les générations un peu plus jeunes comme mes enfants ou autres oui c'est un énorme choc parce que euh, ils n'ont jamais connu euh, de difficultés de cet ordre. donc nous n'étions pas préparés alors que les générations précédentes, malheureusement, euh, préparées ou pas, euh, le XXe siècle et même avant, étaient quand même riches euh, en catastrophes à la fois humaines, enfin provoquées par les humains et provoquées donc par euh, des événements euh, dits naturels ou catastrophes naturelles. Donc voilà, c'est euh, presque un retour à la normale, c'est terrible ce que je dis là. Hein. Mais euh, ces, ces 60 années ont été exceptionnelles, on aurait bien voulu que ça continue et, et voilà le choc auquel nous sommes confrontés.
0: Euh, Est-ce que c'est finalement le plus surprenant, enfin le plus difficile à appréhender, c'est de vivre en proximité avec la mort euh, presque quotidiennement
1: Alors là, vous mettez le doigt sur euh, quelque chose absolument essentiel, c'est que nos sociétés avaient écarté la mort. De toute manière, on, on allait la retrouver. Pour quelle raison bah Parce que, comme je le disais, nous avons gagné 20 ans d'espérance de vie, donc euh, la mort, en plus la plupart, surtout en France d'ailleurs, euh, les personnes qui décèdent, euh, euh, c'est dans les hôpitaux, euh, il y a les EHPAD dont on a beaucoup parlé, comme vous le savez. Euh, donc les, la mort qui était toujours présente dans toutes les sociétés euh, a été reculée de 20 ans ou quasiment un quart de siècle. Et de fait, euh, les questions allaient se poser. Et puis vous aviez aussi les transhumanistes, vous savez cette mouvance transhumaniste qui prétendait que euh, la mort était comme les maladies et que c'était euh, tout à fait anormal et que les technologies allaient le résoudre. Alors qu'en fait là il y a une confusion, c'est que euh, la mort est une conséquence du vieillissement et aussi la conséquence donc de maladies. Donc c'est une conséquence de plusieurs événements. La mort n'est pas une maladie, voilà. Et donc de ce fait il y avait euh, bien évidemment ces deux aspects. On, on le voyait plus la mort, elle était retardée de 20 ans et par ailleurs nous avions des promesses euh, qui ne seront pas tenues, c'est une évidence hein, en ce qui concerne les transhumanistes, mais tout ça faisait que bien évidemment euh, euh, la question était, euh, était occultée et euh, on le sait bien. Toute l'anthropologie, toutes nos croyances, toutes les philosophies autour de la vie, de la mort sont au cœur de la société humaine. Eh bien, on allait y retourner, sauf que là, évidemment, le rappel a été tout à fait brutal. Toutes les questions et les avancées que nous avions autour de la procréation, toutes les formes de procréation, eh bien, euh, vont se présenter euh, là, maintenant, autour de la mort, pour une bonne raison, c'est que j'appartiens à une génération qui, en moyenne bien sûr, n'a jamais aussi bien vécu depuis 2 millions d'années sur la Terre, et que cette échéance de la mort qui se présente quand même va être une question qui va être appréhendée à travers évidemment comment accompagner la fin de vie, prendre des décisions, le subir, ne pas subir. Enfin, je pense qu'on n'en est que tout début de, de grands débats de société et d'éthique autour de la fin de vie.
0: C'est-à-dire que ce virus amène une forme d'humilité qu'on avait peut-être oubliée avec les progrès de la médecine, notamment.
1: Oui, alors on a été très arrogant, hein, c'est moi moins qu'on puisse dire. Enfin, ça, c'est un travers de sapiens. Hein. C'est que, derrière, euh, la médecine a fait tellement de progrès qu'il y en a même qui vont contester les progrès de la médecine, comme par exemple par rapport au vaccin. C'est complètement aberrant, je peux vous dire. Et, et là, de ce fait, euh, le virus nous rappelle que, Contrairement à ce qui a été euh, dit dans beaucoup de domaines de sciences humaines, de la philosophie, euh, il a été beaucoup, même de l'anthropologie, soyons clairs, et en sciences, hein, il a été dit que, soyons clairs, euh, nous les humains, c'est tout le projet de l'humanisme d'ailleurs, nous sommes euh, sortis des contraintes de la nature. La sélection naturelle, ce n'est plus du tout pour nous. Et le Covid-19 nous rappelle qu'en définitive, nous ne sommes jamais sortis de l'évolution. Nous ne sommes jamais sortis de l'évolution pour trois raisons. La première, c'est qu'il y a toujours des événements qui viennent complètement bousculer les équilibres fragiles dans lesquels euh, les écosystèmes ou les populations, dont les populations humaines, se retrouvaient. Donc, ça peut être... Du volcanisme, ça on connaît pas chez nous, mais vous savez, un seul volcan peut complètement bloquer euh, pendant 20 ans, 25 ans l'économie mondiale. Euh, ça, c'est arrivé il y a deux siècles. On en a perdu la mémoire, mais euh, c'est arrivé en 1815. Vous voyez, euh, c'était au début donc de la révolution industrielle. Mais ça on l'a un petit peu oublié. On n'avait pas bien compris ce qui se passait à l'époque. Donc les changements euh, climatiques, bien sûr, qui sont en cours. Et puis, par ailleurs, il y a euh, évidemment les, ce qu'on appelle les maladies émergentes, euh, Ebola et le Covid-19, qui euh, évidemment nous vient de la nature. Alors, de ce fait, vous voyez, déjà le Covid-19, c'est ce qu'on appelle les maladies émergentes, qui euh, euh, sortent d'un coin de la nature dans le monde, en Afrique, euh, en l'occurrence, c'est là, dans la province de Hubei. Et c'est toujours l'idée que, ah oui, d'accord, mais c'est quand même la nature qui vient quand même entraver la marche triomphale, progressiste euh, de l'humanité. Faux. Et ça, j'en parle beaucoup dans mon dernier livre, Sapiens face à sapiens. Nous coévoluons également. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, nous sommes confrontés à ce qu'on appelle des maladies de civilisation. Maladies civilisationnelles. Donc les cancers en sont une conséquence. Les pollutions, euh, avec... Vous savez que depuis trois ans, l'OMS euh, nous dit que les pollutions externes, c'est-à-dire celles de l'atmosphère, provoque plus de 4,4 millions, 4 ,4 millions de morts prématurées dans le monde. Et c'est le même chiffre en ce qui concerne les morts liées aux pollutions intérieures. C'est-à-dire, vous savez, tous les, euh, tous les produits euh, qui sont là, dans nos casseroles, dans nos moquettes, dans nos murs, nos peintures, nos meubles, etc., etc., etc. Donc, ça fait grosso modo 9 millions de morts prématurées dans le monde. Je ne pense pas que le Covid-19 va arriver à 9 millions de morts. Et là, si on fait et c'est là l'autre leçon du Covid-19, dont on se serait bien passé, je vous l'accorde, mais cette maladie donc, émergente qui vient de la nature ou d'un coin de nature va en fait économiser des vies, pardonnez-moi, hein, c'est une, vraiment une comptabilité absolument sinistre, mais c'est vraiment ça qui se passe, c'est-à-dire que tous les morts de l'accident de la route, des pollutions, euh, tout ce qui concerne les allergies, tout ce qui concerne les difficultés respiratoires, tout ce qui concerne les maladies auto-immunes, etc., etc., et eh bien tout ceci, euh, évidemment, a été ralenti, et merci au Covid-19, mais globalement, il montre bien que le principal danger auquel nous sommes confrontés, nous les humains, en termes de santé mondiale, sont évidemment les conséquences de nos niveaux de vie, de nos malnutritions, de la malbouffe, on parle même de malévolution. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au cours de notre évolution, si on remonte il y a, il y a 10 000 ans, 10 000 ans, ce n'est pas grand-chose, mais c'est l'émergence des agricultures. Et là, par exemple, euh, se mettre à boire du lait, manger certaines fèves, manger certaines céréales, euh, dans les régimes alimentaires qui vont évidemment euh, être au cœur de ce que nous mangeons aujourd'hui, eh bien, c'est c'est risque de vous surprendre, ça sélectionne des gènes, oui, ça sélectionne nos gènes et ça sélectionne aussi l'expression de nos gènes. Donc, vous voyez, euh, le Covid-19 nous rappelle brutalement que nous ne sommes jamais sortis des mécanismes de la sélection naturelle, parce que, pardonnez-moi l'expression, c'est une vraie vacherie ce machin, c'est vraiment la sélection naturelle dans ce qu'il y a, je ne dirais pas de pire, mais dans ce qu'il y a de plus euh, paradigmatique, pardon pour le terme. Ça veut dire quoi Que le Covid-19 frappe partout où il y a des faiblesses. Les personnes âgées, surtout les hommes, euh, mais aussi les personnes qui, euh, plus jeunes qui sont obèses, ou, euh, ou qui fument, parce que, évidemment la nicotine protège un, un petit peu, mais quand le Covid se manifeste, euh, les fumeurs, malheureusement, c'est compliqué, quand ça touche les poumons. Euh, elle touche donc les personnes qui sont plus faibles ou qui avaient déjà des, des comorbidités, et, et c'est typiquement, effectivement, un facteur de sélection naturelle qui, qui, qui va éliminer ou qui va rendre malade très gravement euh, les personnes qui ont déjà des faiblesses. Mais il frappe aussi les sociétés là où elles sont faibles. L'exemple, c'est les États-Unis, c'est le Brésil actuellement. C'est-à-dire que les sociétés dans lesquelles il y avait beaucoup d'inégalités sociales, surtout en ce qui concerne l'accès à la médecine, eh bien, c'est là que les morts, ça, ça va être catastrophique. Les derniers chiffres que j'ai vus montrent qu'aujourd'hui, le nombre de décès répertoriés, parce qu'il y en a plus, forcément, euh, aux États-Unis est quasiment le même que celui cumulé en Europe, quasiment le même. Ils sont encore un petit peu derrière, mais malheureusement, ils vont nous doubler. Mais en Europe, nous sommes 450 millions. Les Nord-Américains, en tout cas aux USA, ils sont 330 millions. Euh, 300, 330 millions. Donc, en proportion, c'est pire. Vous voyez un petit peu quand même comment ce Covid-19 nous rappelle brutalement, après une certaine euphorie d'ailleurs, hein, avec des progrès absolument indéniables, comme je l'évoquais pour ma génération et celle qui suivent, qui est dans la vôtre d'ailleurs, mais l'évolution toujours un compromis. Donc, je récapitule. Premièrement, il y a toujours des événements dit catastrophiques où des agents pathogènes sortis de la nature qui perturbent les espèces, notamment les populations humaines. Deuxièmement, nous coévoluons. Comme je l'ai dit, nous coévoluons avec des agents pathogènes. Nous coévoluons, par exemple, tout ce qu'on appelle les maladies infantiles résultent en fait des maladies qu'ont eu nos ancêtres avec les animaux qu'on a mis dans les, dans, les, dans, les, dans les maisons. Une étude récente de l'école vétérinaire de c'est pas Berkeley je crois que c'est euh, UCLA donc en tout cas c'est en Californie et montre qu'en définitive la plupart des maladies que nous avons sont issues des animaux domestiques et de la coévolution que ces animaux-là c'est ça c'est la première chose et la troisième chose alors ça ça surprend beaucoup ce que je vais vous dire la troisième cause qui nous mène à, à du changement et à, et à nous adapter c'est le succès oui le succès c'est-à-dire que plus une espèce a du succès plus cette espèce donc, va étendre sa démographie et euh, étendre sa géographie, et euh, cette espèce, donc, euh, par son succès, va modifier l'environnement dans lequel elle établit son succès. Donc, perturbant l'environnement, ben, ceci va avoir un effet réversif, et par conséquent, il faut s'y adapter. Et typiquement, c'est ce qui se passe avec ma génération, depuis que je suis né. La population mondiale a été multipliée par 3, vous vous rendez compte, par 3, c'est absolument énorme. On est passé de 2,5 milliards à presque 8 maintenant, donc plus que 3, avec une augmentation de l'espérance de vie, avec trop de consommation, ce que nous reprochent les jeunes aujourd'hui. On n'en avait pas conscience. Hein. Euh, Madame Greta Thunberg, euh, vraiment, en veut à mort au baby boomer, mais euh, c'est quand même un peu, un, peu, un peu raide à avaler, enfin, qu'importe. Mais en tout cas, il est vrai qu'il y a eu beaucoup de consommation, il y a eu beaucoup d'atteintes à l'écologie, et tout ça déjà était, était, était connu hein, dans dans les années 70, mais les sociétés ont continué comme ça, euh, sur leur euphorie, et n'ont pas tenu compte. Et ce succès absolument hallucinant aujourd'hui se paye, euh, comme vous le voyez. Donc, euh, tout ça montre bien que nous ne sommes jamais sortis de l'évolution. Moi, ça fait 20 ans, 30 ans que je me bats pour faire comprendre l'évolution. C'est ce qu'on appelle la médecine évolutionniste, mais je peux vous dire qu'il y a, c'est même pas, pas encore gagné, même si le Covid-19. Euh, devrait quand même
0: nous euh, alerter et nous rendre plus conscients. Donc finalement, cette pandémie elle nous met à un pied d'égalité avec les espèces que nous continuons, euh, pour certaines, à exterminer.
1: Dites donc, euh, euh, j'ai l'impression que vous citez Claude Lévi-Strauss. Vous la connaissez, cette expression
0: Ah ben bah non, l'expression de Lévi-Strauss, ah, pas vraiment, mais…
1: Je, 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 je la... Alors, mais bravo euh, C'est un texte de 1973, dans l'Anthropologie Structurale 2. Alors par contre, c'est un peu technique, hein. on est au cœur de l'anthropologie culturelle, mais en tout cas… On ne peut pas citer Claude Lévi-Strauss par cœur, c'est trop difficile. Mais en tout cas, il dit en substance exactement ce que vous amorciez. Il dit Ainsi, l'humanité doit se rendre compte qu'elle s'est mise sur un même pied d'égalité que les espèces qu'elle s'est employée à exterminer et qu'elle continue de s'employer à exterminer. Donc, en fait, ce qu'il nous dit, c'est qu'il a compris d'une manière extraordinaire euh, ce qu'est la coévolution. C'est-à-dire, vous savez, ce que nous, on le sait maintenant grâce à, euh, aux découvertes depuis dix ans en médecine, ce qu'on appelle le microbiote. Vous savez, le microbiote, c'est tous ces micro-organismes que nous avons dans notre corps et sur notre peau. Et en définitive, ce que nous sommes, vous et moi, et tous ceux et toutes celles qui nous écoutent, nous sommes des écosystèmes dans lesquels il n'y a que 20% de cellules humaines. Tout le reste, c'est des emprunts de euh, hérités de nos parents, nos grands-parents ou nos ancêtres, d'autres qu'on a acquis depuis que nous sommes jeunes à travers nos régimes alimentaires, nos modes de vie, et puis tout ceci est en partie héréditaire et transmis aux générations suivantes. Donc nous-mêmes, nous sommes donc des, des écosystèmes. Ce qui montre bien que euh, la biodiversité a un sens. La biodiversité, ce n'est pas qu'une position éthique, qui est déjà importante, je vous l'accorde, ou une position rousseauiste naïve, ce qui est déjà quand même pas mal, mais ça veut dire que la biodiversité, c'est absolument essentiel pour notre survie parce que nous sommes nous-mêmes biodiversité. D'ailleurs, ce dont on s'est aperçu, on appelle ça euh, l'hypothèse hygiéniste. Euh, bien sûr, l'hygiène, c'est très important, mais ça veut dire qu'à vouloir trop euh, pratiquer une hygiène euh, qui va à l'encontre de notre euh, microbiome, c'est-à-dire notre microbiote, euh, c'est-à-dire en éliminant les micro-organismes qui nous protègent sur la peau et ceux euh, qui sont très importants pour notre métabolisme et notre corps, eh bien, nous arrivons à, 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 en fait, à affaiblir les systèmes immunologiques hérités de nos ancêtres. Et à partir de là, ça devient un vrai problème, par exemple, les maladies nosoconiales sont une conséquence de trop d'asepsie dans les, dans les hôpitaux. Donc à la limite, c'est très provocateur ce que je veux dire, mais c'est ça qu'on est en train d'apprendre, il faut apprendre sous contrôle à être malade euh, au cours de notre vie pour développer les, les, les anticorps, ou surtout les systèmes immunologiques, qui nous permettent de survivre, quand, euh, en tout cas de mieux nous adapter, quand d'autres agents euh, pathogènes émergent. Donc voilà, Donc claude lévi ça avait, avait compris cela, vous connaissez le film de Spielberg qui est donc, euh, comment s'appelle euh, La guerre des mondes La guerre des mondes, oui. De monde. Est-ce que vous vous souvenez de la dernière narration
0: euh, Non, pas précisément, non.
1: Non, ben, personne n'y a fait attention parce que le livre a été écrit en 1898 par A.G. Wells. Et, et Wells en fait, était très ami avec Thomas Huxley, grand ami de Darwin. Il connaissait très bien l'évolution. Et, 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 vous allez, et, et là, c'est la meilleure. Relisez la fin du livre et, et regardez euh, la dernière réplique du film de Spielberg qui, qui suit très bien le livre à cet égard. C'est absolument génial. Le narrateur dit ceci. « En fait, nous avons été effrayés par l'arrivée des envahisseurs et nous avons paniqué alors qu'en fait, il n'y avait aucune raison. » À partir du moment où ces envahisseurs, les martiens donc, se sont mis à boire, et à respirer et à manger, ils s'installaient dans un écosystème dans lequel nous, les humains, nous avions gagné le droit de survivre au prix de millions d'années d'évolution et de dizaines de millions de morts. Et à partir de ce moment-là, les micro-organismes, qui sont nos protecteurs, mais aussi nos agents pathogènes, étaient devenus nos meilleurs amis. C'est-à-dire qu'en définitive, les martiens sont éliminés par le microbiote. C'est génial, hein? 1898 donc voilà, c'est ça la biodiversité,
0: c'est ça l'importance, et Claude Lévi-Strauss, en tant qu'anthropologue, l'avait très bien compris lui aussi. Si je résume, donc, euh, dire que la nature se venge avec ce virus, c'est un peu simpliste. Pour vous, est, il est temps quand même de concevoir un, un humanisme non pas en opposition, mais plutôt en armandie, avec justement le respect de ces écosystèmes-là et le bien-être animal, tout ça ah ben, Absolument. Alors, vous avez euh,
1: lâché le mot. L'humanisme, hein, depuis, depuis cinq siècles, c'est quand même une belle idée euh, qui émerge à la Renaissance, mais c'est quoi au fond C'est que les, les humains doivent, par la connaissance, par les sciences, par la philosophie, par l'éducation, euh, œuvrer pour améliorer la condition humaine sur la Terre. C'est un vœu credo hein, qu'on retrouve aussi dans les religions, mais là, évidemment, euh, on n'attend pas donc, la, euh, la, la mansuétude ou la bénédiction divine. Euh, on s'active et on agit pour que par les connaissances, les sciences, les techniques, la médecine, l'éducation, etc., qui est en fait le programme de l'UNESCO, tout hein, ça, <rire> soyons clairs. Euh, mais là, c'était euh, parti à la Renaissance, cette affaire-là, et c'était une, une belle aventure qui, qui a eu du mal à s'exprimer et qui s'est vraiment euh, bien amorcée à la fin du 19e siècle, au moment où on découvre les théories de l'évolution, et qui s'est évidemment euh, déployée, surtout dans la deuxième partie du 20 20e siècle, notamment dans la génération. Donc voilà, c'est ça l'humanisme. Mais le problème, c'est que l'humanisme a été conçu dans un rapport de combat, d'hostilité ou de négation de l'importance de la nature. Et à partir de là, c'est toute la contradiction à laquelle euh, nous sommes confrontés. Et regardez, les mouvements transhumanistes, les transhumanistes, c'est quoi C'est exactement ça. Ils n'en ont rien à faire de la nature. Ils n'ont rien à faire de la nature humaine, d'ailleurs, même si ça va jusque-là. Et leur idée, c'est de se dire eh bien, si les baby boomers, pour faire simple, hein, sont arrivés au maximum de ce qu'on peut faire en termes d'espérance de vie en bonne santé autour de 80 ans, 90 ans, bon, la seule solution, c'est d'augmenter euh, l'humain à travers toutes les techniques possibles, donc euh, de remplacement, les nanotechnologies, les biotechnologies, l'informatique, etc., les exosquelettes. Donc voilà. Donc le transhumanisme actuel est l'expression la plus euh, la, la plus forte, la plus la plus avancée, la plus exagérée même d'ailleurs, euh, sur comment les hommes peuvent s'extraire de ce qu'était leur évolution et même de, de la nature. Donc à partir de là, c'est pas tenable. On le voit bien. Euh, donc aujourd'hui, il faut euh, et vous l'avez très bien suggéré dans votre question. Euh, inventer un humanisme qui est évidemment celui qui correspond à ce qu'on appelle l'hominisation Alors, quand vous étiez à l'école, peut-être au lycée, vous avez peut-être enseigné l'hominisation mais ce n'était pas du tout une, une très bonne idée. <rire> Je me suis battu dans les, contre les programmes pendant des années là-dessus. En fait, l'hominisation c'est un terme qui vient à l'art de Chardin et qui est absolument magnifique. L'humanisation, ce n'est pas une loi qui fait que l'homme devait arriver sur la Terre et dominer la Terre. Non, l'hominisation c'est l'homme, donc sapiens, qui prend conscience de sa place dans l'histoire de la vie et qui en devient responsable. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la place que nous avons prise, nous les humains, à 8 milliards sur cette Terre, cette place est tellement prépondérante, elle agit tellement, elle agit même sur la géologie, vous vous rendez compte. Ça peut vous surprendre, mais quand vous mettez des barrages, quand vous déplacez des, des milliards de tonnes de, de matériaux sur la Terre, vous, vous, c'est de la géologie. Donc, ça change le climat, on l'a vu, et évidemment, ça change les biodiversités. Donc, à partir de là, L'homme, évidemment, est un acteur, c'est plus à démontrer, euh, qui affecte l'ensemble de la physiologie de la Terre, mais euh, maintenant, il devient responsable, effectivement, de cela. Et c'est ce qu'on retrouve en médecine, maintenant, ce qu'on appelle la médecine One Health, c'est-à-dire euh, une seule médecine qui considère que la, la bonne santé des humains, c'est bien sûr celle des humains, mais c'est celle des animaux, c'est celle des écosystèmes et c'est celle aussi de l'environnement. Donc, c'est ça, aujourd'hui, qui euh, et, et en définitive c'est quoi C'est ce qu'on appelle la médecine évolutionniste. C'est un concept qui n'est pas très connu en France. Mais la médecine évolutionniste, ça veut dire quoi Ben, ça si tient compte de ce que nous sommes, de notre évolution, ce qu'on a hérité, de nos potentialités. Ça si tient compte des autres espèces. Ça si tient compte de la biodiversité que ce soit dans les villes et ou dans les campagnes, et qui tient compte évidemment des environnements. Eh bien, si on pas à faire ça, évidemment, eh bien, euh, comme le dit Cynthia Fleury, euh, le soin ou la santé, c'est un humanisme, eh bien, ça serait une bonne base pour, euh, évidemment, euh, euh, les jeunes générations
0: dont vous êtes et celles qui suivent. J'ai vu, vous aviez déclaré qu'un virus aujourd'hui était capable de faire le tour du monde en 18 heures. Ouais. Beaucoup, beaucoup de biologistes de l'évolution sont inquiets des conséquences de la mondialisation. C'est votre cas aussi
1: ben, C'est très clair franchement, euh, dès qu'il y a eu le Covid-19, alors on ne pouvait pas savoir ce que ça allait donner, soyons clairs, personne ne pouvait savoir, mais personne chez les biologistes évolutionnistes n'a dit que c'était une grippette, ça je peux vous le dire. Hein. Et euh, nous on s'est dit, ce truc-là, c'est un coronavirus, on ne sait pas ce que ça peut donner, on n'a pas coévolué avec, donc potentiellement, ça peut être une, une sacrée vacherie qui peut avoir des impacts qu'on n'a jamais connus. D'ailleurs, je me permettais tout à l'heure j'espère que vous et les auditeurs, les auditrices me pardonneront, mais je vais revenir vers ma fille qui est médecin réanimateur, et elle disait au début, c'est vrai, on est parti pour la réanimation, pour entuber, etc., on est parti donc comme si c'était une grippe. Et ils ont appris sur le terrain qu'il ne fallait pas du tout faire ça, enfin, en tout cas, il fallait agir différemment. Donc, d'un seul coup, on était parti avec le référentiel de la grippe et on s'est aperçu que ben, ce coronavirus est polysymptomatique, il agit dans différentes parties du corps, donc quelque chose auquel on n'a euh, jamais été confronté. Et donc, euh, très clairement, euh, ce Covid-19 euh, nous amène à, à, à comprendre que, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus une espèce a du succès, plus elle modifie son environnement, et plus elle va rencontrer des difficultés en retour. Et le Covid-19, c'est exactement ça. Vous voyez, c'est vraiment exactement ça. Euh, la mondialisation... Euh, le fait que des virus peuvent se déplacer rapidement, et surtout des virus avec lesquels on n'a pas coévolué, eh bien, évidemment, nos systèmes immunologiques n'ont jamais été confrontés à cela, et que par conséquent, donc, ça pourrait être, ça aurait pu être beaucoup plus dramatique. Pour l'instant, on peut se féliciter de l'OMS, on peut se féliciter, donc évidemment, de, globalement, c'était quand même pas mal maîtrisé, même s'il y a de grosses bêtises qui ont été faites sur les masques ou autres, mais euh, ce n'est qu'une première alerte. Hein. Donc, euh, moi, je suis pas pessimiste, hein, mais le tout, c'est et c'est ça la, la médecine évolutionniste, le tout de se dire, ok, c'est arrivé et ça arrivera à nouveau. Et donc, soyons capables de prendre en main notre, notre évolution et d'en être responsables.
0: Alors, on l'a dit, il y a peu de lieux qui ne sont pas aujourd'hui visités par, par les hommes. C'est ouais. un souci. Vous avez étudié les, les grands singes hein, et j'ai mmh. lu un, un truc très intéressant. C'est que les maladies des grands singes sont assez proches de, de celles des humains. Ah, bien sûr. Les coronavirus existent également chez eux. Hein. L'écotourisme n'est pas pour rien dans ces coronavirus qui, qui atteignent les grands singes.
1: aussi. L'histoire d'Ebola, qui n'est pas un coronavirus, mais Ebola, donc c'est typiquement ça. C'est-à-dire qu'on trouve encore les chauves-souris. Il faut savoir que les chauves-souris, c'est l'ordre zoologique des mammifères qui est le plus proche de celui de l'homme et, et des primates et des singes. Donc, ça veut dire qu'on a une origine commune et la diversité des chauves-souris, vous n'avez pas idée, c'est 1100 espèces. Alors qu'il n'y a que 200 espèces ou 250 espèces de singes, de grands singes et d'hommes. Okay donc, les chauves-souris, c'est une biodiversité absolument énorme à laquelle, alors, ça, vous imaginez bien, 1100 espèces, ça veut dire une diversité de saloperies de virus, donc des coronavirus, dont on n'est pas sorti d'affaire. Donc, là, il va falloir être extrêmement vigilant. Et vous parlez des grands singes. Eh bien, euh, il y, je suis tombé sur un article de 2015 euh, de Primatologie, donc, un article. Euh, euh, donc... Euh, dans ma discipline et donc dans un secteur scientifique très spécialisé, qui déjà disait en 2015, donc ça fait cinq ans, attention, euh, l'écotourisme, l'éto-tourisme, euh, c'est amener des personnes euh, près des grands singes, dans des écosystèmes où on n'a pas vécu, ou en tout cas ces gens-là n'ont pas vécu, c'est très clair, ce qui veut dire que vous avez un risque de choper des virus ou des agents pathogènes, hein, comme des bactéries autres ou des vers, euh, qui peuvent être très difficiles à soigner, mais on peut en communiquer aussi aux gorilles, aux chimpanzés et aux autres singes. C'est dans les deux sens. Hein Soyons, trop clair. Soyons très clairs. Et euh, il y a une dizaine d'années, à propos d'Ebola, euh, ça a été une catastrophe euh, pour les gorilles dits de plaine du Congo. Et dans une grande plaine qui s'appelle Odzala, le nom est très joli, dans, la, dans, dans une euh, clairière de la forêt à Odzala, eh bien, les harems de gorilles euh, se rencontraient. Et là, les mâles donc, se mettent à frimer, à tambouriner, etc., et, euh, et à parader. Et là, les femelles euh, en profitent pour changer de d'harem. Donc, en fait, les harems, euh, c'est assez rigolo, mais là, euh, ce n'est pas les harems. Che chez les humains, elles, elles ont beaucoup plus de liberté. Mais néanmoins, les groupes se rencontraient. Et lorsqu'Ebola est arrivé, eh bien, 90% des gorilles ont disparu. Donc, vous voyez comment ça peut affecter la vie sociale et ça peut affecter, donc, en effet, les comportements des groupes par la suite. Donc, évidemment, donc, les singes, les grands singes, euh, ont des maladies comme les nôtres. Par exemple, travailler avec, euh, comme je l'ai fait, et moi, j'ai été vacciné pour ça, euh, ça peut être des problèmes d'hépatite B, vous voyez. Donc, euh, oui, il faut faire extrêmement attention et il va falloir que nous soyons euh, plus rais raisonnables et peut-être, donc, euh, limités, euh, moi, ça me frustre. Hein, J'aimerais bien aller les voir, hein. mais euh, il en va donc de la survie de, de ces grands singes, qui sont nos frères
0: et cousins d'évolution, mais aussi de l'humanité. Alors, vous avez dit une phrase aussi qui m'a beaucoup plu, c'est que vous dites que l'humain ne descend pas du singe, mais il descend de l'arbre. <rire> la, de, la déforestation, c'est un sujet capital. Hein. Il faut réapprendre ah, notre, pré, notre préhistoire, protéger nos forêts, car ouais. pour vous, le lien est brisé un petit peu entre, entre l'homme et la forêt.
1: Ah ben, bien sûr, le, le lien est brisé, et en l'occurrence. Euh,
0: dire que l'âme descend du singe c'est une
1: grosse bêtise hein. nous on fait partie des singes et des grands singes des hominoïdes, donc tout ça a rien de péjoratif, qu'on sait de quoi on parle bien évidemment, mais il est très clair que peut-être que l'origine de la, notre lignée, les hominidés donc, euh, du côté de Toumaï, euh, Aurorine vers 6-7 millions d'années en Afrique c'était pas les forêts tropicales hein. les forêts tropicales ont été investies secondairement par les, les grands singes actuels enfin ce, ce qu'il en reste donc euh, néanmoins il est très clair que euh, euh, aujourd'hui euh, nos modes de déplacement, nos sports la gymnastique, notre capacité à nous déplacer à faire de la voltige, etc. même du ski, tout ça c'est un héritage qui nous vient effectivement du monde des arbres, où, où c'est là qu'on a acquis ces répertoires locomoteurs qui sont les nôtres notamment les aptitudes à marcher debout c'est pour ça que la marche debout euh, c'est pas un couillon qui s'est redressé dans la savane pour hein. voir au-dessus des herbes, ça c'est pas vrai ça vient tout droit du monde des arbres, ça remonte à 13 millions d'années, et en effet donc euh, repenser à ce monde des forêts qui est notre monde originel et ce qu'on lui doit, euh, et déjà euh, c'est pas le paradis, un paradis qu'on est en train de, per de perdre. Bon, c'est pas le paradis non plus, mais néanmoins, c'est euh, repenser en, définiti en définitive. Euh, tout ce qui a fait notre évolution et notre place sur cette Terre.
0: Oui, parce qu'en plus, vous le dites, c'est la forêt régulatrice du climat, c'est un trésor de biodiversité et c'est aussi un réservoir à virus. Ah ben ça, oui, oui c'est vrai. Bien sûr, c'est un réservoir à virus.
1: L'histoire du Covid-19, c'est... Euh, alors, il y a une histoire avec les chauves-souris, une histoire avec le pangolin, le pauvre, il ne reste pas grand-chose chez les pangolins, mais néanmoins, c'est la difficulté de la rencontre entre des modes de vie traditionnels, donc un chasseur ou, ou peut-être une femme, on n'en sait rien d'ailleurs, euh, qui aurait donc chassé un pangolin ou qui, serait, qui aurait lui-même ingurgité quelque chose venant de chauve-souris. Bon, ils ont, ces personnes ont été en contact avec ces virus, mais en définitive, ça pouvait faire quelques victimes, mais ça n'allait pas très loin. Et le problème, c'est que ces modes, c'est comme euh, les, les grands singes dans leurs écosystèmes qu'on évoquait, ces populations humaines traditionnelles sont euh, dans des régions du monde qui jusqu'à présent n'étaient pas connectées au reste du monde, et puis là, d'un seul coup, euh, notamment avec les, euh, le développement extraordinaire de, euh, et spectaculaire de la Chine, se sont retrouvés connectés au reste du monde. Et cette combinaison entre les deux, évidemment, est extrêmement, est extrêmement dommageable. Mais d'un autre côté, on voit bien que... Euh, D'ailleurs, on le voit très bien, euh, je ne sais pas si vous l'avez revu à cette occasion, euh, le film euh, qui s'appelle... Euh, Contagion. Contagion. Contagion de, de C'est incroyable, il y a tout dedans. Hein. C'est absolument, ah oui. oui. absolument, absolument... Et on voit à la fin, effectivement, les arbres qui tombent, la déforestation, etc. Donc, il est très clair que par-delà les... Les, les services que rendent la nature, notamment les forêts, par rapport au climat et la réserve de biodiversité, euh, les détruire, effectivement, euh, c'est nous entraîner vers, dans, dans des situations qui risquent d'être plus graves. Donc, attention, le covid virus. virus, j'espère me tromper, on hein. savez, nous autres, les scientifiques, hein, sur le réchauffement climatique, sur les fondements des biodiversités, sur le Covid-19, on préfère se tromper, hein. et malheureusement, euh, on ne se trompe pas. Donc, euh, on voit bien que, là, j'espère que nous serons capables d'avoir euh, des, des politiques euh, rapidement, euh, beaucoup plus raisonnable et raisonné
0: sur nos rapports à la nature et ce qu'il faut préserver. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'en voulant tout optimiser, en voulant euh, ne pas avoir de stock parce que ça coûte cher, ah, en, ça. en faisant des peuples presque uniquement des consommateurs, nos sociétés se retrouvent extrêmement fragiles quand un, un accident presque comme celui-là se produit.
1: Alors, ce qui est absolument euh, étonnant, c'est que depuis deux ans maintenant, il y avait vraiment des débats euh, très sérieux euh, dans le monde économique et social et surtout... Euh, euh, dans le monde de, des entreprises et euh, au dernier forum de Davos le mot écosystème est ressorti de manière très euh, très constante et là l'idée de se dire attention euh, le modèle de l'entreprise qui appartient aux actionnaires donc le modèle de Mittal Friedman euh, commençait à être contesté et puis par ailleurs c'est l'équivalent du MEDEF, mais euh, aux États-Unis, ça s'appelle euh, le Business Roundtable. Euh, en août 2019, donc l'année dernière, hein, ils ont publié une charte en disant, attendez les gars, nous, euh, le monde libéral euh, de la libre entreprise, euh, nous dominons le monde. Si nous dominons le monde, nous devenons responsables. Et de ce fait, est-ce qu'on peut continuer à faire euh, de la croissance et du business avec l'augmentation des inégalités sociales et les problèmes de climat et d'environnement. C'est sérieux, hein et c'est vraiment engagé. D'autant plus que maintenant, depuis 10 ans, moi je travaille beaucoup là-dessus, c'est l'essentiel de mes, de mes recherches maintenant, c'est que depuis 10 ans, on a du recul. Euh, quelles sont les entreprises qui ont eu de vraies approches RSE, ou sociales, environnementales, handicap, etc., euh, ou hommes-femmes, euh, ou genre, euh, et on s'aperçoit qu'avec le recul, les entreprises qui ont vraiment une démarche authentique qu'on appelle maintenant les entreprises hybrides, c'est-à-dire une entreprise doit, comme, ben, comme un individu, si vous mangez moins que, que vous dépensez, vous, vous, vous crevez. Si une espèce a moins de nourriture que ce dont elle a besoin, elle va crever. Une entreprise, ce n'est pas que faire des bénéfices, mais ça fait pas de, sinon elle ne peut pas survivre. Mais le problème, c'était faire trop de bénéfices avec la et la pression des fonds de pension, ça s'est remis en cause. Mais néanmoins, les, ce qu'on appelle les entreprises hybrides, hybrides, elles ont donc euh, un véritable engagement sur ou plusieurs problématiques RSE et euh, elles ont bien sûr l'obligation euh, de réussir dans leur, leur cœur de leur métier et sur leur euh, marché. Et bien ça, vous voyez, c'est intéressant parce que les, les solutions ne sont pas inventées. On est vraiment comme dans l'évolution. Hein. Euh, les sélection naturelle, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a de la variation et que l'environnement change et on, on favorise des variations par rapport à d'autres. Je rappelle que la sélection, ce n'est pas l'élimination, ça c'est très important. Et là, la chose qu'il faut retenir, c'est que nous n'avons pas à inventer les solutions pour demain. Ce qu'il nous faut, c'est comme la sélection naturelle, faire une nouvelle synthèse, comme on dit dans euh, les théories de, de l'innovation, une nouvelle synthèse avec ces éléments qui marchaient déjà avant la crise. Mais vous voyez, ce n'est pas évident parce qu'il y a eu cette lettre envoyée par le MEDEF euh, soutenue par la PEC, au gouvernement en disant « attendez, pour qu'on euh, se remette sur nos pieds, il faut réduire les normes euh, qui concernent l'environnement pour nos entreprises. C'est une erreur. Au contraire, c'est là qu'il faut aller. C'est là que les jeunes générations veulent aller comme les vôtres. Et il est très clair que les jeunes sont en train de pousser et ils ont raison. Les millennials ont une vision du monde qui n'est pas celle de ma génération. Et c'est pas dire que vous êtes meilleurs ou qu'on est meilleurs. C'est plus la même époque. C'est tout. C'est ça que ça veut dire. Et donc, de, de comprendre que euh, les enjeux pour demain, eh bien, euh, c'est refonder, repenser en un écosystème. La mondialisation est allée beaucoup trop loin. Tout était en Chine et un écosystème ne tient que par sa base. Et donc, si vous n'avez pas les productions de base euh, en partie chez vous, euh, quand ça commence à ne pas aller de ce côté-là, et on l'a très bien vu, on en est encore dans ces situations-là, ça va très mal. Donc, il faut alors, il faut repenser la mondialisation. Parce que de toute façon, on ne peut pas s'en passer. Et puis, euh, la mondialisation, ça parle beaucoup de choses euh, intéressantes. Mais il faut la repenser avec ce, euh, cette, cette pensée. C'est-à-dire que avant d'aller extraire de la valeur dans une région, créer de la valeur dans une région, et ensuite en extraire. Et donc, c'est-à-dire créer des écosystèmes d'écosystèmes. Dans un écosystème, une mare est un écosystème, mais elle-même, la mare est un écosystème qui est, la, qui est le, le bois. Le bois dans une forêt, la forêt dans une région, la région dans un pays, le pays dans un semi-continent, etc. Et donc, c'est pensé en termes d'écosystèmes. on ne pourra jamais tout produire, parce que l'autarcie, c'est jamais bon signe, euh, mais en tout cas, faire en sorte qu'on ait des écosystèmes les plus viables euh, possibles, qui s'emboîtent avec d'autres écosystèmes. Et donc, vous voyez, c'est intéressant parce que, depuis quelques années, alors moi j'étais un précurseur dans cette affaire-là, mais aujourd'hui, euh, pardon, je passe, c'est pas pour frimer ou pour sembler arrogant ou ou, euh, ou télo, mais mais c'est des travaux qu'on a sur les cabinets du McKinsey Institute, qu'on a de Harvard Business School, euh, qu'on a dans des organismes de réflexion qui ne sont pas français malheureusement, euh, qui sont malheureusement du monde anglo-saxon ou vie économiste. C'est quand même intéressant de voir comment nous avons depuis quelques années de vraiment des réflexions autour de justement comment trouver des modèles qui ne soient pas que des analogies dans le monde de la biologie et de l'évolution mais qui soient des analogies fonctionnelles et à partir et de là donc qui tiendraient compte évidemment de la biodiversité des espèces des écosystèmes etc et donc là c'est pas de la théorie c'était déjà engagé c'était pas majeur mais il va falloir que ça devienne donc l'approche majoritaire
0: et eh ben merci beaucoup pascal Pic, c'était passionnant je vous remercie je vous dis à très bientôt à très bientôt et bonne journée au revoir monsieur